0: Misja specjalna w RMFM. Helikopter w ogniu. Jak się rozpętało somalijskie piekło. Zaczęło się zwyczajnie. Najpierw były protesty i zamieszki na ulicach Mogadiszu. Potem prezydent musiał uciekać z Somalii. Był styczeń 1991 roku. Na zgliszczach Starej Republiki rozpoczął się festiwal zwycięskiej rewolucji. Ale trwał krótko, bo nowi panowie skoczyli sobie do gardeł i w Somalii zaczęła się wojna domowa. Kraj zmienił się w wielkie pole bitwy. Walczył każdy z każdym. Klany biły się o strefy wpływów i pieniądze. Nie pracowały sądy, nie było policji, nie było regularnego wojska. Na prowincji panował głód, a zawalony śmieciami miasta były wylęgarnią chorób. Według oficjalnych szacunków z głodu zmarło 300 tysięcy Somaliczyków. Cywilizowany świat zareagował dopiero w kwietniu 1992 roku. ONZ zdecydowała o misji pokojowej w Somalii. Podstawowym zadaniem była ochrona konwojów z pomocą humanitarną. Przez następne pół roku przetransportowano 28 tysięcy ton żywności, lecz niewiele z tych ton trafiło do potrzebujących. Większość rozkradły bojówki klanów i handlowały nią na potęgę. Dlatego dyplomaci Stanów Zjednoczonych podnieśli alarm na forum ONZ i 3 grudnia 1992 roku Rada Bezpieczeństwa podjęła kolejną rezolucję. Tym razem nacisk położono na kwestie militarne. W Somalii należało zaprowadzić spokój. Pierwsze jednostki wojskowe wylądowały w Afryce 6 dni później, 9 grudnia. W rezultacie na misję wysłano 28 tysięcy żołnierzy amerykańskich i 17 tysięcy żołnierzy innych narodowości, w tym Włochów, Egipcjan czy Pakistańczyków. Rozpoczynała się operacja Przywrócić Nadzieję. Nadzieję przywrócono w marcu następnego roku, kiedy najważniejsze klany podpisały układ pokojowy. Z Somalii wycofano dywizję, a ONZ dogłosiła trzecią z kolei misję nazwaną tym razem UNOSOM-2. Głównym zadaniem wojsk pokojowych było pilnowanie, czy skłócone klany somalijskie przestrzegają porozumień pokojowych. Oraz ochrona konwojów z pomocą humanitarną. Kwestie militarne zeszły na dalszy plan. I wtedy właśnie przypomniał o sobie lider klanu Habr Gidr, a zarazem szef somalijskiego ruchu narodowego Farrah Mohamed Aidit. To z jego polecenia popularne radio Mogadiszu oczerniało politykę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powód był prosty. Aidit i jego ludzie twierdzili, że ONZ działa pod dyktando jej sekretarza generalnego, Botrosa Gali. Gali, egipski dyplomata, popierał obalonego prezydenta Somalii, a jednocześnie był przeciwnikiem somalijskiego frontu narodowego. Czy teraz wykorzystywał swoją pozycję, by mścić się na klanie Aidida? Sam Aydid nie miał co do tego wątpliwości. Mimo ostrzeżeń retoryka radia się nie zmieniła. Szef misji pokojowej był zaniepokojony. Jego zdaniem audycje radiowe mogły pobudzić Somalijczyków do buntu. Uznał, że nie ma wyboru, musi zamknąć stację. Nie mógł tego jednak zrobić bez wyraźnego powodu. Postanowił więc wykorzystać siły pokojowe. Do obowiązków żołnierzy ONZ w Somalii należała między innymi kontrola składów broni. 5 czerwca 1993 roku miało dojść do niej pierwszy raz. Inspekcje mieli przeprowadzić pakistańczycy. W piątek, 4 czerwca 1993 roku poinformowano kwaterę Aidida o przypadającym następnego dnia terminie kontroli. Aidida jednak wówczas nie było na miejscu i informację odebrał niejaki Abdi Hassan Awale. Ale ja nie jestem upoważniony do przyjmowania takich informacji. Proszę poczekać, aż Adit będzie w sztabie. Ale przedstawiciele misji pokojowej nie zamierzali czekać. Nie będziemy zwlekać. Jest pan wysokim rangu, przedstawicielem Frontu Narodowego. Uważamy, że spełniliśmy swój obowiązek. Zostaliście powiadomieni o terminie inspekcji. Od was zależy, co zrobicie z tą informacją. Somalijczykowi nie spodobała się taka retoryka. Był zdenerwowany i nie miał zamiaru ukrywać tego faktu. Wasze zachowanie jest nie do przyjęcia, uważam je za ultimatum, a to oznacza wojnę. Następnego dnia wojsko ONZ zatrzymało się pod siedzibą radia Mogadiszu. To było bardzo popularne radio. Słuchali go nie tylko zwolennicy Aidida. Dlatego kiedy rozeszła się plotka, że pakistańczycy chcą zamknąć radio, wokół zaczął zbierać się tłum ludzi. A następnego dnia, 6 czerwca 1993 roku, na łamach New York Timesa napisano. Około dwóch tuzinów żołnierzy pakistańskich z sił pokojowych ONZ zostało wczoraj zabitych w bitwie z bojownikami Faraha Mohammeda. Dwa główne szpitale w mieście poinformowały, że 23 Somalijczyków zginęło, a ponad 100 zostało rannych. W wyniku tego tragicznego incydentu Pakistan wezwał do pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa zaplanowała konsultację w sprawie wniosku na niedzielę i wtedy też przyjęła rezolucję 837. Rada potępiła ataki na wojska ONZ w Somalii. Rada podkreśliła znaczenie wczesnego wdrożenia rozbrojenia wszystkich partii, frakcji i ruchów somalijczych a także neutralizacji systemów radiofonii, które przyczyniły się do ataków na siły ONZ. Na podstawie tej rezolucji podjęto decyzję o aresztowaniu Mohameda Farraha Aidida z somalijskiego ruchu narodowego. Admirał Jonathan Howe, wysłannik ONZ w Somalii, ogłosił, że zostanie przeprowadzone pełne śledztwo w sprawie ataku na żołnierzy pakistańskich. A także podjęte zostaną odpowiednie kroki przeciwko osobom podejrzanym. Niedługo potem Howe wystawił nagrodę w wysokości 25 dolarów za głowę Aydida. Aydid się nie przestraszył, ażeby żeby podkreślić, że nic sobie nie robi z tych gruźb, wyznaczył nagrodę za głowę Ho w wysokości miliona dolarów. Admiral Ho nie zamierzał czekać, aż ktoś schwyta, czy może lepiej wyda Aydida. Postanowił działać sam. 12 lipca 1993 roku nastąpiło uderzenie 10. Dywizji Górskiej. Dokładnie, o godzinie 10.18 przed południem sześć helikopterów Cobra wystrzeliło 16 pocisków przeciwpancernych tow na dom Abdi Hassana Awale. Dlaczego admirał Howe zdecydował się na tak drastyczny krok? Otóż atak przygotowywano od kilku dni. Szpieg CIA ukryty pośród zwolenników Aydida, doniósł o planowanym spotkaniu ludzi z samego szczytu klanu Habr-Gidr. Podał datę i miejsce rozmów. Zwykły dom, gdzieś w labiryncie ulic Mogadiszu. Według oficjalnych źródeł ONZ zginęło 54 Somalijczyków, a 161 odniosło rany. Według informacji somalijskich zabito 73 osoby. Czy wśród zabitych był Aidid? Aidid rzeczywiście pojawił się na spotkaniu. Powiedział kilka słów i wyszedł. Później, już po ataku, pojawiły się plotki, że został ostrzeżony przez własnych szpiegów. Niewykluczone, że miał swoich informatorów nawet wśród włoskich żołnierzy misji pokojowej. Nalot, według Amerykanów Operacja Michigan, rozpalił anty-ONZ-owskie i antyamerykańskie nastroje wśród Somalijczyków. Scott Peterson, amerykański dziennikarz obecny podczas nalotu, przyznał, że nalot pochłonął o wiele więcej ofiar niż przyznali to ludzie z ONZ. Później mówiono, że wielu tych, którzy zginęli, było zwolennikami porozumienia z ONZ. Odpowiedzieli na te zarzuty przedstawiciele misji pokojowej, twierdząc, że budynek był obiektem wojskowym, natomiast wewnątrz odbywała się narada wojenna. Ale nie wszyscy zgadzali się z tym komentarzem. Atak mający na celu zabicie mieszkańców bezdania wszystkim osobom znajdującym się w budynku szansy na poddanie się to nic innego jak morderstwo popełnione w imieniu Narodów Zjednoczonych. Z kolei Włosi twierdzili, że atak na Habr Gidr groził rozszerzeniem wojny domowej i zwróceniem Somalii przeciwko całym siłom pokojowym ONZ. Następne wydarzenia pokazały, że mieli rację, ponieważ dla Habr Gidr i innych klanów atak oznaczał wypowiedzenie otwartej wojny przez Stany Zjednoczone. Nikt w Somalii nie traktował już poważnie dyplomatycznych prób rozwiązania problemu Somalii. Algierczyk Mohamed Sahnoun, wysłannik ONZ w Somalii, bardzo pesymistycznie oceniał szansę na pokój. Tymczasem kooperacja w koalicji ONZ psuła się nadal amerykański wysłannik w Somalii zauważył Włochy, Francja, Zimbabwe i inne kontygenty przestały uczestniczyć w operacjach, tym samym jeszcze bardziej osłabiając i tak już kulawy organ dowodzenia ONZ. Tymczasem mimo głośnych wojennych i antyamerykańskich haseł przez następne trzy tygodnie panował względny spokój. A potem przyszedł 8 sierpnia i eksplodował na minie wielozadaniowy samochód wojskowy tzw. Tak Hamvi. Zginęło czterech żołnierzy. Minęły dwa tygodnie i rannych zostało kolejnych siedmiu Amerykanów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton poczuł się zaniepokojony. Zapytał doradców, co robić? 22 sierpnia 1993 roku w Somalii wylądował nowy kontyngent pod dowództwem generała Williama Garrisona. Kontyngent składał się z konglomeratu wielu różnych jednostek, w tym 16 śmigłowców Pułku Lotniczego Operacji Specjalnych, komandosów Delta i kompanii Rangersów. Aydid się nie przestraszył i Amerykanie ginęli dalej. W nocy 25 września bojówkarze somalijscy zestrzelili przy pomocy granatników RPG śmigłowiec Black Hawk. W spalonej maszynie zginęło trzech członków załogi, dwóm udało się zbiec. Somalijczycy zbesześcili ciała zabitych, odzierając je z ubrań i wlokąc nagie po ulicach. To dla admirała Howe i generała garisona było za wiele. Postanowili przestać cackać się z IDdem. Pomysł zemsty podsunęło CIA. Już od 10 dni wywiad Stanów Zjednoczonych wiedział o planowanym spotkaniu ministra spraw zagranicznych Omara Salada El Mima i jego doradcy Mohameda Hassana Awale. Poznano również miejsce spotkania, budynek tuż obok hotelu Olympic i Termin, 3 października. Informacja została przekazana generałowi Garrisonowi, a on już wiedział, jak ją wykorzystać. Pierwszy Black Hawk wystartował o godzinie 15.32. W kilka minut później w powietrzu było już 19 śmigłowców, w tym 8 Black Hawków. się się do Mogadiszu gnało 9 samochodów wielozadaniowych Humvee i 3 pięciotonowe ciężarówki. Ten konwój dostał dwa zadania. Po pierwsze przewoził na miejsce akcji operatorów z Delta Force i Rogersów. W sumie do operacji, której nadano kryptonim Irene, zaangażowano 160 żołnierzy oddziałów specjalnych. Po drugie już po akcji musiał odstawić schwytanych jeńców do bazy. Według planów operacja nie miała trwać dłużej niż pół godziny. Przelot nad cel trwał 10 minut. O 15.42 helikopter Little Bird pojawił się nad celem i dokładnie wtedy zadziałało prawo marfiego, To znaczy to co miało pójść nie tak, poszło nie tak. Najpierw helikopter wzbił tak wielką chmurę pyłu, że musiał podejść do celu jeszcze raz od drugiej strony. W tym czasie dwa Black Hawki zawisły nad celem, ale trzeci znalazł się za daleko na północ od celu. Były to jednak niewiele znaczące problemy, tak, że akcja przebiegała sprawnie. Komandosi Delty wdarli się do budynku. A cztery zespoły Rangersów desantowały się z helikopterów Black Hawk po linach metodą Fast Rope i zabezpieczyły teren wokół obiektu. I wtedy zdarzył się kolejny wypadek. Szeregowy Todd Blackburn zjeżdżając z helikoptera puścił się liny i spadł z wysokości 21 metrów na ulicę. Przeżył upadek, ale miał poważne obrażenia wewnętrzne. Należało go natychmiast przewieźć do szpitala, a mogły to zrobić tylko hamwi. Tymczasem kolumna samochodowa spóźniała się już od dobrych kilku minut. Dopiero później po bitwie okazało się, że kolumna Hamwi przebijała się przez barykady zbudowane przez ludzi Aydida z kamieni, wraków, śmieci i płonących opon. W efekcie pojawili się dopiero 10 minut po czasie. Nie dotarli jednak pod hotel Olympic, tylko zatrzymali się dokładnie 36 metrów dalej, za rogiem. W normalnych warunkach ten niedługi dystans można przejść w niecałe 2 minuty, ale wokół się już od Somalijczyków. Zaufany oficer ID, pułkownik Sharif Hassan Dziumale szczegółowo przeanalizował poprzednie sześć operacji Amerykanów w Mogadiszu. Najpierw zwrócił uwagę na taktykę nieprzyjaciela, a potem poszukał jej słabych punktów. Na koniec przyszedł czas na wnioski: zastanawiał się, jak wykorzystać potencjalne błędy Amerykanów. Zaczął od przygotowania własnej strategii obronnej. Przede wszystkim kazał podzielić miasto na sektory, każdy z oficerem łącznikowym i radiostacją. Pułkownik Dziumale uznał, że to powinno pozwolić na szybką mobilizację ludzi i zorganizowanie obrony. Bitwa rozpalająca się na ulicach Mogadiszu miała pokazać, czy się nie mylił. Przez pierwsze 10 minut po rozpoczęciu ataku panował chaos. Dopiero kiedy pułkownik Dziumale zorientował się w sytuacji, kazał przekazać przez radio rozkaz. Gromadzić się na miejscu bitwy i rozpocząć organizowanie zasadzek wzdłuż prawdopodobnych tras prowadzących z baz Amerykanów. Dziesięć minut później ulice w sąsiedztwie hotelu Olympic zajęli żołnierze Idida. Wyglądało na to, że Amerykanie wpadli w pułapkę. Zrobiło się diabelnie niebezpiecznie, a tymczasem ranny szeregowy Blackburn dalej czekał transport do szpitala. Wreszcie udało się go umieścić w Humvee, ale jeden samochód nie mógł przedzierać się do bazy. Potrzebował eskorty. Dlatego zdecydowano przekazać jako eskortę jeszcze dwa samochody. Kolumna trzech Humvee powoli przebijała się przez zabarykadowane ulice. Z uwagi na rannego Blackberna nie mogli jechać szybko. Można powiedzieć, że wlekli się w tempie biegnącego truchtem człowieka. Dodajmy człowieka z karabinem w ręku. Przez cały czas wokół samochodów grzmiało echo broni maszynowej. Zarówno amerykańskiej, jak i somalijskiej. Podziurawione kulami 3 Humvee dojechały do bazy. Z samochodów wyniesiono dwa ciała: rannego Blackberna i martwego sierżanta Dominika Pile. Sierżant Pila zginął od trafienia w głowę. Był pierwszą ofiarą po stronie amerykańskiej w tej bitwie. Ale nie ostatnią Mniej więcej w tym samym czasie na ulicach Mogadiszu leżał wrak pierwszego Black Hawk'a Pierwszego, bo tego dnia Somalijczycy zdołali zestrzelić jeszcze jeden śmigłowiec To oczywiste, że Amerykanie mają przewagę technologiczną Jej mocną, a zarazem i słabą stroną są helikoptery Mówił pułkownik Dziumale Zestrzelenie helikoptera całkowicie zneutralizowałoby element szybkości i zaskoczenia A w konsekwencji wciągnęłoby Amerykanów w długą i niebezpieczną walkę uliczną Atak na śmigłowce był drugim elementem strategii obronnej pułkownika Dziumale. Nadchodzące godziny pokazały, że była to strategia efektywna. Pilotowany przez Cliffa Walkota, Black Hawk został trafiony przez RPG. Walcott próbował umknąć przed pociskiem z RPG, ale to się nie udało. Oberwali jeden raz, ale to wystarczyło. Helikopter wpadł w niekontrolowaną rotację. Rozbił się w alejce około 300 jardów na wschód od celu. Z sześciu ludzi znajdujących się na pokładzie helikoptera zginęło dwóch. Następnych dwóch zostało ciężko rannych. Natomiast dwóch snajperów Delta wygramoliło się z wraku. Zaczęli bronić się przed gromadzącym się tłumem Somalijczyków. Chwilę później obok wylądowało wsparcie w postaci małego helikoptera MH-6 Little Bird. Lecz wsparcie tylko częściowo wykonało zadanie. Jeden snajper został ewakuowany, drugi odniósł ciężką ranę i zmarł. Wszystko co działo się na ulicach Mogadiszu widział na ekranach monitorów w swojej kwaterze generał Garrison. Generał i jego sztab mieli opracowane i przećwiczone scenariusze na różne okazje. Nie musieli się więc zastanawiać co zrobić. Zadziałali automatycznie. Zespół ratowniczy Combat Search and Rescue zapakował się do śmigłowca Black Hawk i ruszył na miejsce katastrofy. Desantowali się podobnie jak komandosi Delta i Rangersi zjeżdżając na linach. Komandosi Rangersi nie mieli na głowie setek uzbrojonych Somalijczyków. Teraz, kiedy lądował zespół ratowniczy wokół wraku toczyła się zażarta bitwa. Skąd nadleciał pocisk z RPG, wiszący w powietrzu Black Hawk dostał wirnik. Utrzymał się jednak w powietrzu, ale musiał wracać do bazy. Kolejnego uderzenia mógł już nie wytrzymać. Zespół ratowniczy chcąc nie chcąc, musiał pozostać na ziemi i walczyć. Żołnierze byli zmęczeni, potlał się strumieniami, szczypały oczy. A mimo to, każdy snajper, każdy komandos i ranger brał na cel uzbrojonego Somalijczyka i strzelał. Czasem wystarczył jeden pocisk, czasem dwa lub więcej. Często z ulicy ściągano rannego czy zabitego Somalijczyka, lecz komandosom wydawało się, że nieprzyjaciół wciąż przybywa. Wreszcie zdali sobie sprawę, że jest ich zbyt mało, aby kontrolować ten uzbrojony tłum. Dlatego nikt nie zauważył, jak pewien Somalijczyk z wyrzutnią RPG na ramieniu klęka na środku ulicy i strzela. Pocisk trafił w śmigło na ogonie helikoptera Black Hawk, oznaczonego kryptonimem Super 64. Helikopter po krótkich kilkunastu sekundach runął w dół, rozbijając blaszane baraki. Była godzina 16.40. Generał Garrison, który to wszystko widział na ekranach monitorów w sztabie, miał kłopot. Według regulaminów do rozbitego śmigłowca powinien wysłać nowy zespół ratowniczy. Ale go nie miał. Dlatego musiał improwizować. Jako wsparcie posłano niewielką grupę Rangersów. Nie ujechali daleko, zaledwie kilometr od bazy i tam zostali zatrzymani przez bojówki Aidida. Stracili dwa hamwi oraz trzech żołnierzy i wrócili. Potem ruszyła kompania Charlie z 10. Dywizji Górskiej Sił Szybkiego Reagowania. Około 140 dobrze wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy. Utknęli w Mogadiszu. Na ulicy Lenina. Przez pół godziny ponawiali próby przebicia na miejsce dwóch katastrof. Według amerykańskich źródeł wystrzelili 60 tysięcy nabojów i kilkaset granatów. Nie pomogło, musieli wycofać się do bazy. Dopiero o drugiej po północy, już 4 października, po dziewięciu godzinach mozolnego wybijania sobie drogi przez ulicę wrogiego miasta, żołnierzom 10 Dywizji Górskiej udało się dotrzeć do miejsc katastrofy. Konwój ciągnął się przez ponad 2 kilometry. Liczył ponad 100 pojazdów pod szyldem ONZ. O ile Amerykanie grali tu nadal pierwszorzędną rolę, to tym razem towarzyszyli im żołnierze malezyjscy w niemieckich transporterach Kondor i cztery pakistańskie czołgi. Kolumnę wspierały z powietrza śmigłowce szturmowe Black Hawks i Cobra. O świcie konwój ruszył z powrotem. Wracali wszyscy. Zabrano rannych i ciała zabitych. Somalijczycy nie atakowali. Dlaczego? Bo taki był rozkaz IDA. Owszem, jeszcze nocą, ID wydał pułkownikowi Dziumale rozkaz zniszczenia Amerykanów zamkniętych w pułapce Mogadiszu. Zmienił jednak zdanie pod wpływem strat własnych ludzi i z obawy przed odwetem rozwścieczonych Amerykanów. Ale Amerykanie nie szukali odwetu. Dwa dni później prezydent USA, Bill Clinton, polecił zaprzestać wszelkich działań przeciwko klanowi Aydida. A następnie ogłosił, że wszystkie wojska Stanów Zjednoczonych wycofają się z Somalii nie później niż do 31 marca 1994 roku. Tymczasem ledwo Amerykanie opuścili jedno państwo afrykańskie, a już musieli się pojawić w innym. W Rwandzie rozpoczęła się wojna domowa. Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.